0: « Mettons de l'intelligence dans les projets euh, avant d'y mettre du béton. » Xavier Normand, je suis euh, maire de Castanet depuis le 4 juillet 2020.
1: Dans le premier épisode de notre podcast consacré au projet d'habitat participatif habité autrement porté par la mairie de Castanet, le groupe des chalets et Hostalada, nous nous sommes interrogés sur ce que pouvait recouvrir. La notion de participation dans l'habitat. Aujourd'hui, on continue à suivre l'évolution du projet Habiter autrement, qui, je vous le rappelle, devrait voir le jour à Castanet en 2023. Et nous sommes allés solliciter Xavier Normand, maire de Castanet-Tolosan. Il nous explique pourquoi l'habitat participatif lui semble une bonne opportunité pour une collectivité comme Castanet.
0: Le projet d'habitat participatif qui s'appelle Habiter Autrement, c'est un projet mixte dans lequel il s'agit d'une résidence de 55 logements réalisée par le groupe des chalets dans lequel il va y avoir trois petits bâtiments et donc il y a un des bâtiments qui va être dédié à un projet d'habitat participatif, donc 25 logements sur les 55 a côté de ça, comme on est sur un collectif, euh, on a quand même l'obligation de 30% de logements sociaux, euh, puisqu'on est au-dessus de 2000 2 de superficie, donc il y aura par ailleurs une, une petite vingtaine de logements locatifs sociaux, etc. dans la résidence. Donc c'est un ensemble plus large dans lequel il y a un bâtiment, dédié à l'habitat participatif. En quoi il sera participatif D'abord dans le fait que les, les futurs habitants vont être connus euh, avant, euh, pendant, la, pendant le processus de conception du bâtiment. Donc euh, ils seront engagés euh, dans, un, dans un processus euh, qui va être animé par Ostalada, qui est, donc, euh, est le, le prestataire euh, des chalets pour cette, pour cette partie-là. Euh, tous ces, ces ménages euh, futurs habitants de l'habitat participatif, donc du projet, vont décider ensemble ce qu'ils ont envie de mettre en commun euh, et la manière euh, de le faire. Alors bon, ce qui est au minimum prévu, je crois que c'est une salle commune qui permettrait euh, de, 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 de faire des réunions, des choses comme ça, peut-être une chambre d'amis, peut-être d'autres équipements euh, communs. Il y, a, il y a une partie qui est ouverte justement à la concertation, à la co-construction entre les, les, les ménages qui vont se, se déclarer euh, intéressés par le projet. Donc il y a tout un processus qui est très bien balisé par Ostalada euh, pour justement euh, accueillir, euh, réunir, euh, faire les, que les gens se connaissent, etc. Et ensuite progressivement décident ce qu'ils ont envie de mettre ensemble. On sait qu'il y a toujours une partie, euh, il y a des pertes, euh, il y a des gens qui, mais ça c'est pas grave. À la limite, on arrive avec une volonté, puis bon, finalement, on se rend compte que c'était peut-être pas euh, ce qu'on cherchait, euh, etc. Voilà.
1: Le mardi 18 octobre 2022 se tenait à Castaner le premier atelier thématique visant à mettre en place les outils permettant une bonne participation. organisée. Et orchestré par Ostalada, une entreprise qui aide à la création d'un habitat participatif que vous avez pu découvrir à l'occasion de notre premier épisode de ce podcast, cet atelier réunissait donc en son sein des personnes déjà fortement intéressées par le projet Habiter Autrement. Cécile Alliot, cofondatrice d'Ostalada et conseillère en habitat participatif.
2: Oui, c'est le premier. Donc on a fait une réunion de lancement pour parler de ce projet participatif qui va se lancer sur la commune de Castanet. Et à partir de maintenant, on démarre une série d'ateliers qui vont permettre à des gens qui sont potentiellement intéressés pour rentrer dans un projet participatif, d'expérimenter ce que c'est que le faire ensemble, pour euh, savoir s'ils ont envie d'aller plus loin dans l'aventure et ensuite pouvoir réserver un logement à partir du mois de janvier. Quelques euh, mots Faire groupe Qu'est-ce que c'est Déjà, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a décidé de se réunir. Donc ce soir, on l'a dit, le thème de, de cette soirée, c'est d'expérimenter de les pratiques du Faire Ensemble pour savoir si on a envie d'aller plus loin ensemble dans un projet d'habitat participatif. Donc déjà, c'est un point qui nous rassemble. On a décidé d'être là. Donc on forme déjà un groupe par ça. Ensuite, la deuxième chance, la deuxième brique de qu'est-ce que c'est que de faire un groupe, c'est de partager l'objectif, on l'a dit, et aussi des méthodes communes. Et donc, en général, quand on décide de faire groupe, on décide de partager un cadre. Et donc le cadre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce cadre Hop. Alors, Le premier atelier ce soir, le thème, c'est « Comment démarrer un projet participatif ?» sur les questions de euh, qu'est-ce que c'est qu'un groupe et comment on met en place un cadre de gouvernance et comment est-ce qu'on décide ensemble pour avancer dans un projet. Donc on va expérimenter avec euh, une partie euh, ludique, avec des jeux, avec des jeux de rôle aussi pour que des futures personnes puissent s'imprégner du projet. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que dans le programme, là ce soir, il y aura les professionnels intervenants du projet, aussi bien nous qui sommes assistants en maîtrise d'ouvrage, que la maîtrise d'ouvrage et l'architecte qui vont se prêter au jeu de se mettre dans la peau d'un porteur de projet. <rire> Elle a dit, là, chez vous. Donc là, le barbecue, le euh, ça va avec la bière, c'est vrai. <rire> Là, c'était jardin avec des meubles en bois et des matériaux et recyclés. Euh... Ouais, c'est pas une idée double ça. Mmh. 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 Par contre, si on est sur les matériaux recyclés, est-ce qu'il n'y aurait pas du réemploi des, des choses de, de la cuisine Un lieu. Ah oui, ah oui, un lieu où on pourrait mettre euh, oui de non, les, euh, les ménager recyclé. Euh, en enfin, tout cas, de seconde main, pas forcément de neuf. Secondes,
1: Bon, voilà, on peut et allez, partager son prix. Bah, oui. et, et partage, euh, voilà, tout à l'heure, on disait, euh, les, appareils euh, les
2: appareils à raclette, on n'a peut-être pas besoin oui, d'avoir chacun ça. le sien en chez fait. soi, euh, il peut rester dans oui. la salle collective. C'est plus l'acte de vie hein, mais oui, on veut effectivement que euh, 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 tous les appareils électroménagers euh, 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 puissent euh, 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 euh,
1: être... Alors, est-ce que les gens qui vont participer ce soir sont obligés ou s'engagent à participer aux autres ateliers ou est-ce qu'ils peuvent se retirer euh
2: pas du tout. Ils sont pas du tout obligés de venir au suivant. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a prévu une suite logique entre les ateliers. Celui-là, c'est un atelier introductif. Ensuite, il y aura un atelier sur la co-conception architecturale. Comment est-ce qu'on fait pour travailler tous ensemble en groupe avec un architecte pour monter un projet qui soit à la fois intéressant pour tout le monde, faisable techniquement et économiquement viable Ensuite, il y aura un troisième atelier sur les montages juridiques et les faisabilités financières de l'opération. Et on terminera par un atelier de conclusion qui va être, maintenant qu'on a un peu effleuré le sujet sur un scope à 360, eh bien, quelles sont les valeurs qu'on a envie de donner dans ce projet, quelle est la vision pour le groupe et de, de décider ensemble d'une raison d'être du futur groupe de porteurs de projet.
1: Et alors ce groupe, il sera constitué de combien de personnes
2: Alors à terme, il y a 25 logements qui sont à commercialiser, donc on espère avoir un maximum de participants. Euh, L'idéal, c'est effectivement que le groupe ne soit pas totalement complet dès le début. Euh, L'exemple qu'on aime bien prendre, c'est que quand vous avez une fête d'anniversaire avec des petits gâteaux individuels, si vous êtes 10 autour de la table et que chacun doit choisir un petit gâteau, celui qui arrive en dernier... Eh bien, il n'a pas vraiment le choix, il prend ce qui reste. Et l'idée, c'est que quand on veut choisir un logement dans un habitat participatif, il faut que tout le monde ait cette possibilité de choisir. Donc en fait, la complétude du groupe n'est pas tout à fait ce qu'on vise au démarrage. Nous, on considère que si le groupe est rempli à 50%, ça permet d'avoir un noyau de gens qui sont suffisamment représentatifs de la majorité du groupe, mais pas trop surreprésentés, de sorte que chacun puisse avoir un choix pour choisir le logement qui lui plaît dans la résidence. —
1: Parce que c'est Alexandre qui est architecte, <rire> férue, euh, ils l'ont pas fait exprès. Prendra,
2: hein. Je ne pas si c'est bon ou pas. <rire> hein Non mais mon vieilli.
1: Euh, Alexandre est architecte, férus de nouvelles technologies, divorcé. Il aimerait un logement assez spacieux qui lui permette d'accueillir son fils sur les week-ends et pouvoir continuer à se dépasser en vélo. Habité autrement, le projet de Castaner présente une particularité, c'est même une première en Occitanie, il se fera en effet en BRS, c'est-à-dire en bail réel solidaire, un nouveau dispositif, qui vous permet d'acquérir des biens sans les coûts d'acquisition du foncier. Dans ce projet, le prix du terrain sera supporté par Occitalis, l'office de foncier solidaire, et non par les acheteurs. Ce dispositif présente en effet l'avantage de réduire sensiblement le prix de vente du bien, même si les acheteurs devront s'acquitter d'une redevance mensuelle à l'office du foncier solidaire. C'est une solution pour atteindre une certaine mixité sociale, selon Xavier Normand, maire de Castanet-Tolosan après ouais. euh, veulent acheter leur premier logement et l'aménager selon leurs envies. Très actifs, ils exercent tous les deux dans le domaine des arts et se nourrissent des relations amicales. Il va y, y
0: avoir des critères sociaux parce qu'on est sur une opération particulière. Est pas, tout l'habitat participatif n'est pas comme ça, mais sur cette opération, euh, il a été décidé de la réaliser en bail réel solidaire. Donc le bail réel solidaire, c'est un principe selon lequel le bailleur, euh, le bailleur des chalets va conserver la propriété du foncier et ne vendre à, aux, aux futurs habitants que le bâti. Ça, ça permet un certain nombre d'économies et ça se fait toujours sous condition de ressources. Donc effectivement, il y a un plafond de ressources donc ce seront des des personnes de classe moyenne en dessous d'un certain plafond de ressources euh, ça c'est un premier un premier critère mais évidemment il y a un deuxième critère qui est plus qui est plus souple qui est le souhait l'envie de faire l'envie d'être dans une dynamique collective euh, ce qui en même temps présente des avantages puis peut-être aussi pour certaines personnes ne sont pas faites pour ça donc euh, donc voilà et on espère on espère aller euh, nourrir à travers ça un, un esprit de, de dans lequel il y a un peu de mélange, de mélange social, de mélange entre les générations. Alors moi, moi je, je connais l'habitat participatif depuis assez longtemps. J'ai travaillé à la ville de Grenoble où, justement, on essayait de, de pousser ce genre de choses. J'ai visité différents, euh, différents endroits, y compris à Strasbourg, etc. Le, le, par exemple, l'intergénérationnel, un truc qui marche très bien. Qu'est-ce qui vous a séduit
1: dans l'habitat participatif Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez euh, soutenu un, un tel projet
0: Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un premier. Moi, je me souviens avoir visité euh, le, le, mh, au Vidaillant euh, à Balma, euh, une opération qui a été réalisée avec, euh, avec l'appui de la SIGFERVILLE, de la notamment. Euh, et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient eu des habitants, des futurs habitants d'un nouveau quartier. Ils les connaissaient déjà. Euh, et donc, ils avaient pu travailler à l'aménagement de l'espace public, à la préparation des choses, avec ces gens-là. Si on compare avec une opération classique, bah nous, si on cherche les futurs habitants d'une opération qui va être livrée, on n'en sait rien. On le sait un petit peu pour le logement social, mais ça ne représente toujours que 20-30% maximum. Tout le reste, c'est euh, libre. Ça veut Donc, dire que
1: dès le début, ce sont des gens qui sont déjà investis dans la vie de la commune, en fait
0: alors, non dans la vie de la commune et dans, le, et dans la vie du voisinage. Euh, si on, donc typiquement, là, on se pose la question, si les futurs habitants ont envie de lancer un jardin partagé, eh bien, à proximité immédiate du, du site d'Habiter de, de, de Autrement, on a des terrains municipaux qu'on peut leur mettre à disposition. Bon, ben, ils, ils, seront, euh, ils pourront peut-être commencer déjà à investir une, une future façon d'habiter la ville et le quartier, avant même encore d'avoir pris, euh, pris possession de leur logement. Euh, la deuxième chose, c'est quand même de fournir de l'habitat à coût maîtrisé. Parce qu'en gros, dans nos, dans nos communes périurbaines, euh, voilà, ce qu'on qu va constater le plus souvent, c'est de l'habitat social très bien balisé, mais qui a toutes ses règles euh, à travers les commissions euh, d'attribution, etc., et qui sont justifiées. Et puis de l'autre côté, l'habitat privé est libre. Mais entre les deux, un, un grand écart. Alors, quand euh, le prix d'acquisition ici est à plus de 4000 euros le mètre carré, bon, on voit bien que tout ce qui est euh, accession, c'est réservé à une certaine catégorie. Et entre les deux, bah, qu'est-ce qu'on va avoir Beaucoup, ce qui a été euh, le cas, mais de manière archi-dominante à Castanet, du locatif privé avec des, des systèmes de défiscalisation type loi Pinel. Ça sûrement un, avant, un intérêt à la marge. Mais quand on fait des résidences entières sur ce principe, bah, on voit arriver plaisir. des gens euh, qui sont de passage, euh, qui sont locataires pour quelques années, en attendant de pouvoir atterrir quelque part, des gens qui s'investissent peu dans la commune, qui s'investissent peu même dans le voisinage, qui peut-être euh, bah, ne sont, voilà, sont pas vraiment sur un projet de vie euh, d'installation. Alors que dans l'habitat participatif, c'est presque le contraire, c'est-à-dire qu'il y, y a une charge affective dès le début, on s'engage dans quelque chose, on choisit ses voisins, on, dé, on décide ensemble des choses communes, bon bah voilà, ça c'est tout de suite autre chose.
2: Donc l'idée c'est qu'à partir de maintenant, donc, toutes ces personnes vont apprendre à, à se connaître et à décider ensemble pour créer un projet d'habitat participatif, donc ça c'est le futur projet Chacun des cubes, en fait, ça représente une thématique sur laquelle il va falloir arbitrer. Et l'idée, c'est qu'à chaque sujet, on va faire un tour de parole où chacun va pouvoir se positionner en fonction du choix qu'aura fait son personnage. Et on va essayer de décider tous ensemble quel est le meilleur choix pour le groupe en essayant d'utiliser les techniques qu'on a vues avant de prise de décision. Donc on va passer à travers cinq euh, sujets arbitrés. Et l'objectif, c'est de tester les cinq euh, qu'on a là. Pour voir ce qui est le plus efficace Il y a un enjeu
0: très important pour nous de, de rendre qualitatif en fait. le logement collectif. Parce qu'en gros, dans nos communes, ce qu'on fait, on oppose le logement individuel, le logement collectif. Le logement individuel, c'est pour les gens qui ont les moyens et c'est tout ce que tout le monde souhaite. Le logement collectif, c'est soit pour les pauvres, soit pour les vieux, soit pour les... Il y a comme ça une espèce de stigmatisation et en fait, c'est absolument pas une fatalité. Le logement collectif peut être de très grande qualité et finalement, il est d'autant meilleur qu'on connaît mieux ses voisins, on partage des choses, on, peut, on se rend service, etc. Et ça, le logement participatif aide un petit peu au lancement de cette démarche-là. Dans le participatif, on a un plus peut-être sur le, le lien à l'espace public espace privé. À, à Castanet, c'est assez caractéristique. Les premiers collectifs qui ont été faits dans le quartier des Ormes, euh, chaque immeuble a une entrée qui donne sur l'espace public. Et tout le reste, et, et donc les, les petits euh, immeubles sont, sont au milieu d'un espace qui est partagé avec l'ensemble des citoyens de la commune. Dans les résidences plus récentes, on a eu tout cette mode des résidences fermées euh, avec euh, une enceinte, avec des codes pour rentrer, avec euh, des zones privatives, etc., qui sont... Euh, très pauvre en termes de, 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 de qualité d'espace public de, de ou partagé. En gros, vous voyez pas tellement d'enfants jouer dehors, vous voyez pas tellement, de, vous voyez juste des parkings et des pelouses. L'objectif, c'est le minimum de, de, de coûts de fonctionnement euh, et tout ça. Bon, c'est quand même un peu triste tout ça. Alors, le participatif, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va rester un espace privé, mais privé collectif collectif avec une, un vrai souci de faire ensemble et pas seulement de confier la gestion à un syndic qu'on va évaluer en fonction de « moins il est cher, mieux c'est ». Bon, euh, quand on fait ça, on, on tire tout vers le bas. Alors que là, on, on tire vers le haut l'usage de, de ces espaces partagés entre, entre les habitants. Donc ça, ça va être un vrai, un vrai défi. Là, on est sur euh, un peu plus de 4000 mètres euh, carrés. Il y a des espaces partagés. Bah, on espère que ça ne sera pas seulement euh, des pelouses euh, tendues par des entreprises, mais que ça sera quelque chose de, dans lequel il y a un peu plus de vie et un peu on plus d'occasion de, 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 bah, de sortir et de faire des choses ensemble. Moi, ouais, je pense que je
2: pense à une forme de transparence et de sincérité, quoi, dans le sens de, de se dire pas la même chose dans la limite de la politesse. et tout ça, quoi. Mais
0: euh, va voilà. flinguer les idées sur lesquelles on n'est pas d'accord, ouais. et essayer au contraire de les enrichir.
2: Ok. Euh... Tirer le meilleur d'eux
1: Ouais. ouais. Bon, Bonifier les, les idées. Ouais. Euh... Et c'est dit ce que vous disiez Je crois que
2: c'était la même chose, mais c'était pas exactement ouais, la même chose. Un... Oui, bah, je disais une forme de transparence et de sincérité, mais ça a été aussi évoqué dans l'idée de co-responsabilité. C'est l'idée de se... <rire> Se dire les choses assez non, non, franchement. Non. Quoi. Non, <rire> euh. Oui, le fait d'oser dire, bah, moi, ça ne ouais. me correspond pas ou ça ne me va voilà. pas. Et finalement, on... oui. voilà, je ne suis pas en phase avec ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. j'aurais tendance à dire de ça va avec oser, non oui. Oui,
0: mais... Pour le moment, on en est à essayer d'améliorer euh, un modèle qui, euh, qui a été très pauvre ces dernières années avec, en gros, bon, je disais, le, le, le locatif privé, système, le, loi Pinel, etc., une espèce de standardisation. Les gens qui investissent pour, pour ça ne sont pas les gens qui vont habiter demain. Euh, bon. Il y a un rapport qui a été fait l'an dernier par, euh, par un certain nombre d'experts de l'État sur la qualité du logement. Euh, et qui a pointé des, des très grandes dérives. Euh, en France, pour le même nombre de pièces, on a des logements plus petits que dans la majorité des pays européens comparables, on a des logements de, petit, de, de mauvaise qualité dans l'ensemble, etc. Alors qu'au même moment, on vous fait dans des beaux salons de l'immobilier la super résidence à la mode, etc. Non, c est, c est, on fait des choses qui sont sympas sur papier glacé et qui ne sont pas agréables à habiter. Donc ça, c'est un vrai, une vraie difficulté. Donc déjà... Euh, lutter contre ça, travailler vraiment la qualité, euh, la qualité d'habitation, etc. Typiquement dans l'habitat participatif, là euh, pour le, le, le cas qui nous intéresse, si les plans ne, ne, ne conviennent pas aux futurs habitants, ben ils viendront pas, ils signeront pas. Personne viendra. Et, 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 le, et le promoteur, enfin le bailleur, les chalets, ils vont se retrouver à dire bah « tiens, on a, on a un projet qui ne se vend pas ». Bon, bah, dommage. Alors que s'ils avaient fait un truc standard qui vend à des investisseurs, bon bah, en gros, ça se vend dans les salons avec euh, à coups d'avantages fiscaux. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce renversement de perspective. Les écologistes, on nous dit, vous êtes forcément pour la densité, puisque vous êtes contre l'artificialisation. ça. Oui, on est peut-être pour la densité, mais pas pour la densité euh, purement mathématique d'empiler les gens dans des cubes. En termes de qualité de vie, ça n'a pas de sens. Donc on est pour la densité appréciée, la densité agréable, tout ce qui fait qu'on oublie la densité. Et je pense que là, si... Tous les systèmes qui permettent aux gens de s'impliquer dans la conception de leur espace vital euh, est absolument essentiel. Donc nous on l'a vu sur euh, bah, la, la co-construction, la conception de places, de, place, de villages ou autres, bah, on a du monde qui vient, qui est très attentif, qui a plein d'idées, etc. Bah, faisons la même chose à l'échelle de chaque résidence, à l'échelle de chaque petit morceau de ville. Pour nous, c'est un, un, un défi qui, est en, qui démarre en parallèle, c'est la révision générale du PLU. Et sur le PLU, on ne on, on va pas du tout simplifier la question en disant où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on ne construit pas. On va dire qu'est-ce qu'on a envie de construire, comment est-ce qu'on va dans du qualitatif. Mettons de l'intelligence dans les projets euh, avant d'y mettre du béton. Une fausse idée que euh, mettre de l'intelligence, prendre des bons architectes, faire de la vraie concertation, de la maîtrise d'usage, etc., ce serait un surcoût. Et en fait, c'est le contraire. C'est un moyen de viser juste. Euh, je ne sais pas, une résidence dans laquelle vous avez pensé à ce que les, les coursives de circulation soient euh, avec un éclairage naturel, eh bien ça va éviter qu'on appuie sur un bouton pour, avoir, pour allumer, euh, ou, ou même qu'on ait un détecteur de mouvement, et que même quand on rentre à 14h chez soi, euh, ben on est dans un couloir sombre avec des, avec des, avec des LED. Quoi. La plupart des endroits vraiment chouettes, où on se dit, tiens, voilà, il y a de... Bon. Souvent c'est la conjonction entre des très bons concepteurs, donc des, des architectes qui sont là pour ça, mais qui ont été un peu titillés euh, par des maîtres d'ouvrage inspirés et qui ont, se sont mis à la place des futurs habitants, ou même, encore mieux, ont associé les futurs habitants à la conception. Donc de l'intelligence partout, tout le temps, <rire> avant de couler du béton.
1: Voilà, c'était Xavier Normand, maire de Castanet-Tolosan. Merci à lui ainsi qu'à l'équipe d'Ostalada. Ce podcast se termine. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio Delers.